0: Uh. Es ist WM, hier ist der Dreierbob und der Dreierbob schaltet sich zusammen aus Winterberg und aus Dresden. Hallo Tino. Hallo Fabian, ich bin der, der äh, in Winterberg ist. Genau und ich bin der, der in Dresden ist und wir sprechen gerade über eine Videoschalte und erzähl einfach vielleicht mal direkt los, wie ist die Stimmung in Winterberg? Die ersten Tage waren ja phänomenal aus
1: deutscher Sicht. Ja, das stimmt. Wenn wir rein das sportlich betrachten, hätte es viel besser nicht laufen können. Fünf Entscheidungen gab es, drei im Skeleton, zwei im Bob. Und es stehen zu Buche vier deutsche Weltmeistertitel. Dazu noch eine Silbermedaille, viermal Bronze. Also da haben die, hat die deutsche Mannschaft reichlich abgeräumt. Wenn du mich nach der Stimmung fragst, klar, die ist entsprechend gut. Auch wenn bei dem einen oder anderen Athleten, Athletin, nicht alle Wünsche aufgegangen sind und äh, so atmosphärisch ist es seit Sonntag besonders schön, denn es hat über Nacht geschneit. Winterberg macht seinem Namen alle Ehre, es liegt Schnee, es ist Winter in Winterberg und so gehen wir jetzt in die zweite WM-Woche, aber ich glaube, äh, es gibt erstmal noch einiges äh, über das erste lange Wochenende hier in Winterberg zu besprechen. Ja, die müssen wir auf jeden Fall erstmal
0: sortieren, es gab ja Skeleton, es gab Bob und da gibt es natürlich ähm, ja, viele Einzelentscheidungen, die wir noch mal Revue passieren lassen und auch entsprechend noch mal ein paar Töne hören werden, die du eingesammelt hast an der Bahn. Legen wir aber los, vielleicht mit der größten Überraschung. Ist schon eigentlich auch so an sich äh, interessant, dass man bei Francesco Friedrich diesmal von einer Überraschung spricht, weil sonst war es ja immer so, Titel gebucht. Diesmal ist der Titel, den er im Zweierbob eingefahren hat, ja doch eine Überraschung.
1: Das stimmt und das äh, lässt sich auch äh, gar nicht anders sagen und Überraschung auch in ganz äh, vielerlei Hinsicht. Dass er gewonnen hat, ist eine Überraschung. Wie er gewonnen hat, ist noch überraschender. Und was mich ein Stück weit äh, selbst überrascht hat, ist, wie er damit umgegangen ist. Ja, zum einen äh, gewohnt cool, aber wer genau hingeguckt hat, hat gesehen, äh, da ist ganz, ganz viel Last abgefallen und äh, das hat da äh, Francesco danach auch ein Stück weit auch zugegeben. Ein bisschen überrascht ist er äh, ja selbst auch gewesen, äh, wie dieses Wochenende für ihn gelaufen ist. Ja,
0: würde ich sagen, hör mal direkt rein in das Interview, das du mit ihm geführt hast, in der Mixzone, direkt nach dem Gewinn der Goldmedaille im Zweierbob.
1: Ja, danke Franz, herzlichen Glückwunsch zum nächsten Weltmeistertitel, der vielleicht mit der überraschendste ist. Überrascht du dich auch?
2: Ja, ein bisschen. Wir haben wahrscheinlich einen kleinen Fehler gefunden und das hat schon ein bisschen was ausgemacht. Ja, und wir haben uns gut vorbereitet. Wir waren am Start gestern richtig gut. Heute war es nie ganz so gut, wie erwartet, aber Hansi, die haben das gut gemacht. Die sind halt weit gerannt, die sind das Risiko eingegangen. Das wurde leider nicht belohnt und Adam hat es aber auch wahnsinnig gut gemacht. Also
1: Respekt an alle vier.
2: War ein spannendes, tolles, tolles Rennen.
1: Wie war gestern das Gefühl nach dem ersten Lauf? Kannst du das noch mal erzählen, als ihr plötzlich mit Bahnrekord sofort die Führung übernommen habt und vor allen Dingen auch am Start deutlich vor allen anderen lagt?
2: Ja, das war schon erstmal beruhigend. Vor allem haben wir da, hat dann Hansi Federn 5, 6, 7 gelassen. Und da wussten wir, dass wir erstmal ein gutes Polster haben. Und heute im dritten Lauf, wo wir alles klar machen wollten, haben wir das gut gemacht, denke ich. Da haben wir die Bahn genutzt, die gute Bahn. Die Kufen waren super präpariert. Da haben uns unsere Kufenspezies fein geholfen gestern. Und das ist so ein kleines Schlüssel zum Erfolg wahrscheinlich. Kann man also sagen, du hast ja den, äh, den Sieg fürs wichtigste Rennen der Saison aufgehoben. Auf jeden Fall. Also das haben wir gewusst. Die Saison ging schwierig los im Zweier. hat sich so durchgezogen. Wir haben von Rennen zu Rennen gearbeitet und haben natürlich hier alles auf dieses Rennen ausgelegt. Kannst du uns verraten, was der Punkt war, den ihr gefunden habt im Material? Schwierig zu erklären. War, war nicht so gravierend und das hat aber anscheinend viel ausgemacht. Und da ist ein kleines Geheimnis und muss doch erstmal
1: bei uns bleiben. Und wie geht's jetzt in Richtung Vierer weiter? Da geht ihr als Titelverteidiger am Start. Da kannst du die Favoritenrolle jetzt nicht wegschieben.
2: Nö, nee, muss ich auch Ne, Vierer, die Saison lief ziemlich gut. Wir sind am Start richtig gut drauf. Die anderen zwei, die schauen schon mit den Hufen. Die haben sich richtig gut vorbereitet. Da haben auch gar nicht so die Materialthematiken gehabt. Und jetzt heißt es einfach ein gutes Training fahren, solide Läufe hier runterbringen, die richtigen Kufen draufschrauben. Und dort ist es so nicht ganz so kompliziert. Dort haben wir nicht so viel Auswahl. Da haben wir so zwei, drei Varianten, die in die engere Auswahl fallen. Und da ist es nicht so komplex wie im Zweier. Und da spielt vielleicht auch das Wetter ein bisschen besser mit.
1: Wird heute richtig gefeiert im Team Friedrich, wie es so üblich ist nach WM-Siegen?
2: Ja, jetzt gucken wir erstmal, wie sich die Körper anfühlen. Was jetzt noch zu erledigen ist. Dopingkontrolle haben wir alle noch. Und dann werden wir uns oben noch mal bei Beppo im Zelt auf jeden Fall treffen. Und da... Äh, ja, werden wir noch mal einen schönen Abend ausklingen lassen, aber es auch nicht übertreiben, weil wir haben ja noch die Mission bis nächste Woche.
1: Ja,
0: das also Francesco Friedrich, der Pirna, der Bob Dominator, hat zugeschlagen und. Also normal, Er hält sich ja sonst auch immer zurück mit seinen Emotionen,
1: aber so ein bisschen Überraschtheit hat man auch bei ihm jetzt daraus gehört. Ja genau, ich habe es ja gesagt, Also das wie das Wochenende gelaufen ist, das war so nicht zu erwarten, weder für Experten noch für Laien und eben auch für Friedrich selbst als Hauptbeteiligten eben auch nicht. Zusammen mit seinem Anschieber Alexander Schüller, der übrigens jetzt inzwischen in Steiner zu Hause ist. Ist ja ein Steinwurf von Riesa. Ja, ja genau, erleichtert auf jeden Fall die Trainingsarbeit. Also Schüller, Friedrich, die haben das Ding richtig gerockt. Die haben am ersten Tag losgelegt mit zwei äh, spitzenmäßigen Anschubzeiten, lagen da deutlich vor allen anderen. Und was aber noch viel faszinierender war, äh, sie haben im ersten Lauf einen Bahnrekord aufgestellt, sie haben im zweiten Lauf ihren eigenen Bahnrekord nochmal verbessert, sind dann als Führende in den zweiten Tag gegangen, dürfen dann, so ist das Reglement, als Erster in den dritten Lauf starten. Und was machen Sie sind am Start diesmal nicht ganz so gut, aber haben eine sehr hohe Abgangsgeschwindigkeit und im Ziel steht der dritte Bahnrekord in Folge. Sie haben da mal binnen 24 Stunden ihre eigene Bestzeit, die sie vor knapp zwei Jahren aufgestellt hatten, um eine halbe Sekunde gedrückt. 0,5 Sekunden, klingt äh, wie eine Winzigkeit, ist im Bobsport eine echte Welt. Und am Ende haben sie diesen, diesen Zweier-Bob-WM-Titel eingefahren mit 0,34 Sekunden Vorsprung vor dem Geheimtipp wenn man so will dieser WM Adam Amur der angeschoben wird von seinem Bruder Isam und auf Platz drei kamen am Ende die Titelverteidiger ein Johannes Lochner und Georg Fleischhauer. aber ich glaube noch besser zusammenfassen kann das Männerergebnis der Bundestrainer René Spieß. Ja
0: was er dann dazu sagt zum ja gelben Jackenpodium bei dieser WM hören wir uns direkt mal an.
3: Ja, wir sind sicherlich hier als als Topfavoriten reingegangen, auch in dem Wettkampf. Aber ähm, am Ende kommt ja jeder mit einer Vorgeschichte auch hier an und am Ende musste dann halt das, deine Leistung auch abrufen. Und das haben die natürlich alle drei überragend gemacht. Ähm, wobei ich, Hansi natürlich wirklich ein bisschen in Schutz nehmen muss nach, der, nach dem Sturz in Altenberg. Ähm, war er doch viel viel mehr gehandicapt als er das gedacht hat, als wir das gedacht haben. Und und gerade der erste Lauf hat gezeigt dass das hier äh, für ihn auch persönlich zum Wettkampf wird, überhaupt durchzukommen. Und deshalb äh, bin ich ganz froh, dass er das geschafft hat, hier ähm, den, als Dritter die Weltmeisterschaft zu beenden. Und äh, Adam auf Platz 2 ist natürlich überragend, dass er das am Ende dann auch, auch so eine Saison krönt mit drei Weltcupsiegen. Und jetzt hier Vize-Weltmeister wird unglaublich. Vor allen Dingen freut es mich auch für Isam, der viele Jahre zu unseren Top-Anschiebern gehört, seit vielen Jahren zu unseren Top-Anschiebern gehört und jetzt einfach auch mal auch mal das erntet, was er gesät hat über viele Jahre als sehr anständiger und sehr fokussierter und zielstrebiger und toller Sportler, freut mich sehr für ihn und ja, ja am Ende ähm, gewinnt Franz und, und Alex kann man ja schon sagen, business as usual in den, in den letzten Jahren, aber er hat einfach wieder gezeigt, dass wenn es darauf ankommt, äh, dass der Sieg nur über ihn geht und, und heute hat er sich den geholt und, äh, und verdient geholt und insgesamt ist er überragend unsere Mannschaft, ähm, auch der Support von, von allen Trainern, Betreuern von den Ersatzleuten, Helfern drumherum ist überragend und von daher bin ich natürlich überglücklich.
0: Ja, das also René Spieß, der Bundestrainer. Für ihn ist es ja auch eine Heim-WM, -Heim er ist Winterberger. Also insofern sind drei Titel bei den Männern, also ein komplett deutsches Podium, Besser geht's nicht für ihn. Und äh, er betont aber nicht nur, dass jetzt die Athletinnen und Athleten ihn so glücklich machen, sondern das gesamte Team, weil das so mitzieht. Äh, erzähl mal, du bekommst das jetzt hautnah auch dort vor Ort mit. Wie, wie gehen die Leute miteinander um? Ich meine, Francesco Friedrich hat jetzt gewonnen. Johannes Lochner war die vergangene Saison, die gesamte Saison immer derjenige, den man da so auf dem Zettel hatte. Dann noch Adam Amour, der so als Geheimfavorit galt. Und zum Schluss macht es dann Friedrich. Wie harmonieren
1: die da alle so miteinander jetzt? Ja, man könnte zum einen sagen, die Hackordnung ist wiederhergestellt die sportliche Hackordnung, aber äh, im Team, als im großen Team, ja, da harmoniert das schon sehr, sehr gut und das nicht erst seit diesem Jahr, das ist seit einigen Jahren so. Da muss man auch Renny Spieß selbst ein Kompliment machen. Er hat 2014 das Bundestraineramt übernommen und hat das dann kontinuierlich äh, entwickelt, äh, vor allen Dingen das ein, ein neues, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen freundschaftliches Miteinander, aber ein sehr faires und, und leistungsförderndes Miteinander, so will ich es mal ausdrücken. Mhm. Man muss sich das immer so vorstellen, jedes Bob-Team ist schon ein Team für sich und am Ende fährt jeder auf eigene Rechnung. Klar, im deutsches Podium ist schön, aber jeder der drei, die wir jetzt genannt haben, Friedrich, Amur, Lochner, will natürlich ganz oben stehen. Jeder hat seine eigenen Tricks und Kniffe, jeder hat auch seinen Heimtrainer, aber und das ist diese neue Qualität, die ein Stück weit auch auf René Spieß zurückzuführen ist, im Training arbeiten die Teams zusammen, wenn es darum geht äh, Material zu entwickeln, wenn es darum geht, eine ideale Fahrlinie zu finden. Da wird sich ausgetauscht, da gibt man sich gegenseitig Tipps. Gerade die beiden Älteren, Friedrich und Lochner, haben in dieser Saison ganz, ganz viel auch Adam Amour geholfen, der ja sozusagen der Rookie ist mit seinen 22 Jahren und sind äh, ein großes Talent, zweifelsohne, und trotzdem äh, gilt es jetzt für Amur Erfahrung zu sammeln. Und äh, ja wer kann die einem besser weitergeben als äh, zwei ausgewiesene Weltklasse-Athleten wie Friedrich und Lochner? Und das harmoniert sehr gut. Sieht im Frauenteam übrigens exakt genauso aus, äh, wenn man sieht, wie die äh, Frauen oder aber eben auch die Männer äh, sich direkt nach ihren Läufen in die Arme fallen, sich gratulieren. Das äh, ist großer Sportgeist und das geht dann eben bis äh, rein in das Betreuerteam, die da alle äh, an einem Strang ziehen. Du hast die gelben Jacken angesprochen. Das ist und bleibt das prägende Bild im Zielbereich äh, bei äh, Rennen im Eiskanal, so hier auch in Winterberg. Und äh, es gibt dann immer mehr oder weniger ein gelbes Freudenknäuel. Ja, gelbes Freudenknoll und einen gelben Freudenschrei, den hat es auch gegeben,
0: nämlich den von Laura Nolte, nach dem Gewinn des Monobob- Wettbewerbes, das war nämlich dann auch an diesem Wochenende und äh, da hat die Lokalmatadorin Laura Nolte gewonnen und ihren Bundestrainer natürlich dann nochmal umso glücklicher gemacht, weil es eben bei den Frauen genauso gut ausgesehen hat oder fast genauso gut ausgesehen hat wie bei den Männern. Ähm, würde ich sagen, hören wir auch direkt rein in den Ton von Bundestrainer René Spieß, der das Frauenrennen im Monobob nochmal zusammenfasst. Ja,
3: sehr gutes Ergebnis für uns hier zum, zum Auftakt. Ähm, Kim Kalicki sicherlich ein bisschen unter Wert geschlagen mit Platz, Platz 12 am Ende. Lisa Buckwitz natürlich gestern mit, mit Ambitionen hier das, das Rennen zu gewinnen, aber das, die Konkurrenz ist halt extrem stark und sie ist auch noch nicht, auch noch nicht so erfahren. Deshalb bin ich wirklich sehr zufrieden ähm, mit dem dritten Platz von Lisa und Laura natürlich, äh, vielen Dank erstmal an unsere Physioabteilung oder medizinische Abteilung, die sie super hingestellt haben, heute ja auch die Zuversicht gegeben haben, ähm, dass nichts passieren kann und ich glaube, das war so der entscheidende Punkt auch für sie, dass sie das Rennen angehen konnte und sie hat heute natürlich wirklich ähm, zwei Topläufe gehabt, war im Start so dicht dran wie noch nie, von daher ähm, denke ich, ist sie auch die verdiente Weltmeisterin und ja haben, haben beide super gemacht, Lisa und... Ähm, Lisa und äh, Laura und von daher ist äh, ein super Ergebnis und ein super Auftakt in die Weltmeisterschaft.
0: Ja, das also René Spieß, der Bundestrainer zum Monobobrennen der Frauen. Man hat dem Ton das ja angehört, im Hintergrund war noch äh, etwas Lärm und es herrschte so eine gewisse Anspannung aber noch in dem Ton, das vielleicht als Erklärung. Dieser Ton stammt ähm, von einem Zeitpunkt am Sonntag nach dem Frauenrennen und vor dem Männerrennen. Also das vielleicht nochmal zur chronologischen Einordnung, warum Renny Spieß jetzt hier noch nicht äh, im, im Party-Mode war.
1: Genauso ist es, genauso ist es da... Äh war die Anspannung, also zum einen ist die Anspannung irgendwo aus dem Frauenrennen gewichen, aber die, die Anspannung vor dem Männerrennen war eben noch da. Und äh, ja, das ist, der, das ist der Stimme von René Spies, äh, denke ich, deutlich anzuhören. Wesentlich euphorischer äh, war äh, dafür Laura Nolte, mit der ich direkt nach ihrem WM-Sieg gesprochen habe. Ich du noch dran geglaubt, dass das heute so klappen könnte? Nee, also
2: gestern war noch gar nicht klar, ob ich heute starte, weil wir für den Zweier nichts riskieren wollten. Jetzt hab ich, haben wir uns heute Morgen entschieden, wir machen das und ja, das ist jetzt so ausgeht, hätte ich nie gedacht. Ist
3: ja, gut. Ich was was ist hast du denn was gemacht, gemacht
2: heute? Ja, wir haben einfach sehr viel behandelt und äh, ich habe gesagt, ich, wenn ich es am Start jetzt nicht kriege, dann muss alles in der Bahn stimmen, aber auch verwunderlicherweise am Start hat es heute gut geklappt. Können genau. wir feiern oder jetzt schon alle? Ja, jetzt erstmal gleich mit Familie und Freunden Zeit verbringen und dann mal sehen. Was bedeutet Ihrer Sieg hier beenden wollt auf der Heimbahn? Sehr viel. Also es ist natürlich immer super schön, vor heimischem Publikum ein Rennen zu fahren. Und ich habe auch gesehen nach dem ersten auf dem Video, wie sich meine Eltern und Freunde so mitgezittert haben und sich voll gefreut haben. Und da dachte ich, na ja, das will ich denn jetzt zurückgeben. Alles, was Team mir mal helfen und will hier den Sieg einfahren.
0: Ja, das also Laura Nolte, die zu Hause auf ihrer Heimbahn die Goldmedaille im Monobob gewonnen hat. Und das ist noch äh, dazu die Disziplin, die er eigentlich, sagt sie ja selber, gar nicht liegt. Ähm, das ist ja eine Parallele zu Francesco Friedrich, der ja, ihm liegt zwar auch der Zweierbob, aber der Vierer, der, der liegt ihm diese Saison natürlich äh, noch besser. Ähm, was sind das für
1: Vorzeichen für die kommende Woche, denn für die Frauen und die Männer, Tino? Naja, wenn du das so sagst, äh, die Parallele gibt es tatsächlich, auch wenn die Gründe... Ein Stück weit unterschiedlich sind. Wie gesagt, Laura Nolte hat immer ein bisschen mit dem Monobob gefremdelt. Das ist jetzt Hassliebe würde ich auch nicht sagen. Sie kommt mit dem Gerät jetzt zurecht und kommt eben so gut zurecht, dass sie sogar Weltmeisterin wird. Wie schon im vergangenen Jahr hat sie den Titel eben jetzt auch in Winterberg verteidigt. Aber sie hat es gesagt, der Zweierbob ist ihre Lieblingsdisziplin. Bei Francesco Friedrich war es jahrelang umgekehrt. Er war ja so der Zweierbob Dominator und hat sich dann über die Jahre an den Viererbob so rangetastet und ist jetzt seit 2017 ungeschlagen im Viererbob auch. Klar, das muss man sagen und in diesem in dieser Saison ganz äh, explizit lief's im Vierer gut. Er hat da schon mehrere Weltcupsiege eingefahren, hat da auch nicht die materialtechnischen äh, Schwierigkeiten die er im Zweier zu meistern hatte. Von daher geht er ganz klar so wie Laura Nolte als Favorit ins zweite WM-Wochenende. Ja, auf dieses zweite WM-Wochenende
0: sind wir schon jetzt zu Beginn dieser zweiten WM-Woche sehr gespannt. Aber lass uns noch mal vielleicht beim Vierer-Bob bleiben. Wer sind denn da die schärfsten Konkurrenten jetzt im Rennen für Francesco Friedrich? Denn ein Konkurrent fällt definitiv sicher aus. Das ist jetzt auch eine Nachricht von diesem äh, WM-Wochenende, dem ersten WM-Wochenende.
1: Du meinst Michael Vogt, ganz genau. Der Schweizer genau. Äh, Pilot äh, wäre ein Mitfavorit gewesen, schon im Zweier, vor allen Dingen aber im Vierer. Aber der, die Nachricht ist bekannt: Er ist am 13. Februar in Altenberg äh, im Training für das Weltcuprennen im Kohlgrund gestürzt. So schwer gestürzt, dass die Saison für ihn vorzeitig äh, vorbei ist. Das hat er jetzt am Wochenende so bekannt gegeben. Er liebäugelt eventuell am letzten, äh, beim letzten Weltcup in Lake Placid am Start zu sein. Auch vor dem Hintergrund, dass dort im nächsten Jahr die WM stattfindet und gerade europäische Piloten äh, auf den nordamerikanischen Bahn wenig Erfahrung haben. Also Vogt überlegt, ob er da äh, Mitte März in Lake Placid an den Start geht. In Winterberg wird er auf keinen Fall dabei sein. Das hat er jetzt äh, in den letzten Tagen bekannt gegeben. Vor allem deshalb, weil sein Viererbob auch noch so äh, demoliert ist, dass da ein Start unmöglich ist. Anders sieht's bei Johannes Lochner aus, dessen Vierer. Der ist am besagten 13. Februar in Altenberg ebenfalls gestürzt. Der Bob von Johannes Lochner, der ist wieder intakt. Das hat mir gestern der Chef äh, des FES, also der deutschen Medaillenschmiede, bestätigt. Lochners Bob ist in Winterberg, er kann jetzt in den nächsten Tagen mit dem Vierertraining beginnen. Und du hast nach Favoriten gefragt, Johannes Lochner ist der ganz große Mitfavorit neben Francesco Friedrich. Dazu kommt Brad Hall, der Britte, dem würde ich gewisse Außenseiterchancen einräumen auf den Titel, aber auf jeden Fall gute Chancen auf eine Medaille. Und auch der Lette Emils Cipulis, äh, den muss man auf der Rechnung haben, dann vielleicht noch der eine oder andere Außenseiter. Aber wenn du mich fragst, der Sieg geht äh, im Vierer nur über
0: Friedrich oder Lochner. Ja, also im, ein kleines Detail aus seiner langen Antwort greife ich mal raus. Also du hast Michael Nitsch von der FES getroffen demnach. Mit ihm hatten wir einen Podcast im Dezember. Will ich an der Stelle vielleicht nochmal drauf verweisen, weil tatsächlich dieser Besuch bei der Forschung- und Entwicklungsstelle ähm, für Sportgeräte, das war natürlich ein, ein sehr interessantes Ereignis auch für uns im Dreierbob. Denn dort haben wir mal hinter die Kulissen geblickt und geschaut, wie wird denn überhaupt so ein Bob gebaut. Vielleicht noch ein kleiner Teaser an der Stelle, den Link zu dieser Folge den packe ich auch nochmal in die Beschreibung ähm, der jetzt hier gerade aktuell laufenden Podcast-Folge unbedingt nochmal reinhören, weil das war sehr spannend. Eine Sache aber noch, ähm, wir sind da gerade so ein bisschen drüber weggegangen, ähm, der Schweizer Viererbob fällt aus, ist kaputt, ähm, muss, ist beschädigt, muss repariert werden, das ist ein Grund und der andere Grund ist, er wäre ja vielleicht auch nicht vollzählig, denn der Anschieber Sandro Michel, der ist jetzt zwar, das ist bekannt auch aus Dresden, wo er lange Zeit jetzt auch im Krankenhaus gelegen hat nach dem Sturz, er ist jetzt wieder zurück in der Schweiz.
1: Wie geht es ihm denn jetzt? Ich glaube, den Umständen entsprechend gut, möchte ich fast mal sagen. Das hat ähm, Michael Vogt, also sein Pilot, in dem Interview am Wochenende durchklingen lassen. Sandro Michel ist seit vergangenem Donnerstag zurück in der Schweiz Liegt jetzt dort, wie der Schweizer sagt, im Spital, also im Krankenhaus, äh, muss dort weiter überwacht und eben auch äh, 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 rehabilitiert werden. Die ersten äh, krankengymnastischen Maßnahmen werden sicherlich dann irgendwann losgehen. Mhm. Ganz genaues weiß man nicht, außer eben, dass äh, Pilot und Anschieber sich am Wochenende mal treffen wollten. Also äh, Michael Vogt wird Sandro Michel im Krankenhaus besucht haben. Ja, und das ist das, was man jetzt sicher sagen kann. Alles andere wäre Spekulation. Hm. Äh, Thema Sicherheit. Welche Rolle spielt das jetzt in diesen ersten WM-Tagen in Winterberg? Na, es ist fast so ein bisschen, wie es zu befürchten war. Das Es ist jetzt als das Top-Thema weg. Und das ist ein Stück weit, möchte ich fast sagen, auch gut so, weil es ist ein sportlicher Höhepunkt, so eine WM. Der muss jetzt nicht zwangsläufig über mit Sicherheitsmaßnahmen überlagert werden. Im Hintergrund ist das natürlich aber weiter Thema. Es gibt ja die Bestrebung, da das Sicherheitskonzept für alle Bahn weltweit zu überdenken und nochmal neu aufzustellen. Ja, angesichts der Vorfälle, die wir da in Altenberg hatten. Du wirst auch fragen, ob es Stürze gab in Winterberg. Ja, die gab es. Das deckt sich dann mit den Aussagen der Athleten. Stürze gehören dazu. Die passieren eben selbst auf einer vermeintlich leichten Bahn wie in Winterberg. Auch das äh, sah bei dem einen oder anderen, ich glaube, wir hatten Zwei oder drei Stürze jetzt am gesamten Wochenende. sah mitunter sehr verheerend aus, äh, wie die Bobs da umgekippt sind. Aber die Athleten sind alle äh, mehr oder minder wohlbehalten, aus den äh, Schlitten wieder herausgekrochen, äh, gekrabbelt, gestiegen. Äh, ja, Was bleibt, sind dann eben Prellungen, ein steifer Nacken, Hautabschürfung. All das, äh, was auch eben auch Johannes Lochner widerfahren ist. Und man sieht, es hat ihn dann doch etwas beeinträchtigt, bei der WM, aber ich glaube, nee, am kommenden Wochenende im Vierer wird er wieder da sein. Ist ja auch nochmal eine Woche
0: mehr Luft, eine Woche mehr Abstand und Möglichkeit zum Rehabilitieren. Machen wir einen thematischen Cut, schwingen uns rüber zum Skeleton, denn diese Wettkämpfe haben ja auch schon stattgefunden. Und ich würde diese Überleitung vielleicht mal so machen, dass wir einfach mal kurz reinhören, wie die Atmosphäre bei den Bobrennen war. Und dann reden wir über ein Thema, das ein bisschen unangenehm ist in Bezug auf diese Stimmung. Also, so klingt es bei einem Bobrennen.
3: Die 24, Francesco Friedrich und Alexander
1: Schuler!
0: Ja, also schon ordentlich Krawall, wenn da die Bob-Leute unterwegs sind an der Bahn in Winterberg. Ich könnte jetzt noch einen Ton abspielen, wie es ist, wenn die Skeletonis unterwegs sind. Man würde nur nicht so viel hören wie eben bei den Bob-Leuten und das hat einen Grund. Ähm, ein Grund, den es ja schon seitdem wir hier auch im Dreierbob uns, das ist jetzt die vierte WM, die wir zusammen begleiten, ähm, immer wieder auch ein Thema auch bei uns ist, bei den Skeletonis aufgrund des Zeitplans bei einer WM, ist einfach nicht so viel Stimmung
1: an der Bahn und das tut doch weh. Naja, du hast gesagt, wir wollen äh, thematisch umschwingen. Ähm, was das eine mit dem anderen verbindet, ist die Kritik am Verband. Denn Das ist ein Thema, das den Skeletonsport jetzt seit einigen Jahren schon begleitet und äh, was die Athleten und äh, Trainer auch sehr ärgert, dass das Skeleton so ein bisschen wie ein Anhängsel ist an den Bobrennen. Und das beste Beispiel ist diese WM in Winterberg. Da wurden die ersten zwei Läufe bei Männern und Frauen am Donnerstag ausgefahren. Die Frauen waren am Donnerstagvormittag am Start, die Männer Donnerstagnachmittag. Das ist eine, äh, ja, vorsichtig formuliert, zuschauerunfreundliche Zeit. Am Freitagvormittag ging es dann weiter bei den Frauen. Die Weltmeisterin stand so gegen 11.30 Uhr fest, 12 Uhr. Und der Männerweltmeister so gegen 17.30 Uhr das sind jetzt äh, natürlich gar keine äh, Zeiten, an denen äh, ja, zum einen groß Leute an die Bahn kommen, zum anderen eben auch, äh, dass auch nicht im Fernsehen gezeigt wird, was immer auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Und das äh, ärgert die Athleten, das ärgert die Athleten schon seit Jahren. Und einer, der das besonders deutlich anspricht, das ist Axel Jung, der äh, Olympia-Zweite vom BSC Sachsen-Ober-Bärenburg, für den die WM jetzt aus äh, persönlicher Sicht nicht ganz so sportlich erfolgreich verlaufen ist, aber Fünfter im Einzelrennen. Er prangert das seit Jahren an und ja, stößt da aber auf taube Ohren. Und im Team ist er dann Dritter geworden.
0: Ähm, was man ja hört in einem Ton, den wir jetzt hier gleich abspielen, das ist nicht nur die Antwort von Axel Jung, sondern auch wie er auf eine Frage reagiert. Da reden wir gleich drüber. Wir lassen es einfach mal stehen, so diesen Ton, den hast du mitgeschnitten in der Mixzone nach dem Rennen und da hören wir Frage eines Reporters und die Antwort von Axel Jung. Was sagt ihr zum Publikum? Obwohl das hier ein Skeleton war, aber doch
1: richtig
3: gut stimmung. Das ist schon eine traurige Aussage, obwohl es Skelett ist, aber ja die Wahrheit liegt, glaube ich, nicht an uns oder an der der ja, Schönheit unseres Sportes, sondern immer noch an der IBSF und ja, der Art und Weise, wie unsere Wettkämpfe dargestellt werden oder veranstaltet werden. Aber ja, Winderberg liefert, was das betrifft, immer ab. Chagas Fanclub, durfte ich jetzt mal miterleben, hat Spaß gemacht. Von mir waren noch ein paar Leute da, also immer gut.
0: Ja, das also der Dresdner Axel Jung auf die Frage eines Reporters. Ähm der Reporter fragte, ohne jetzt da irgendwie wertend zu sein, aber es ist natürlich so, bei vielen auch schon mittlerweile wie so eine Art, ja, es ist gelernt, Skeleton ist ja nur so nebenbei. Es ist, Ich, ich finde das für die Sportler ja dann schon auch ja, massiv beeinträchtigend, äh, zu einer WM zu fahren mit dem Wissen darum, dass es eigentlich, es klingt jetzt wirklich hart, gar nicht so interessant ist oder niemanden ihn zu interessieren
1: scheint. Das ist doch, wie könnte man denn das besser machen? Na, man muss es einfach am Wochenende machen. Ganz einfach. Mhm. Äh, wir reden ja beim Sportarten im Eiskanal äh, über Nischensportarten. Äh, auch wenn sie bei uns hier im Dreierbob äh, Premium-Produkte sind, sind sie im Wintersport verglichen mit Biathlon, Skispringen. Äh, Tatsache, Nischenprodukte. Und die Nische von der Nische, das ist Skeleton. Äh, mhm. Das wird der Sportart nicht gerecht. Sie ist übrigens, wenn man die drei Eiskanalwettbewerbe Bob, Skeleton und Rodeln nimmt, die ungefährlichste. Das mag man gar nicht glauben, wenn man die Athleten und Athletinnen auf den Schlitten äh, kopfüber äh, die Bahn äh, sich hinunterstürzen sieht. Aber es ist so, die wenigsten Stürze passieren tatsächlich beim Skeleton. Ja, äh, wenn du fragst, wie man es ändern kann, warum äh, eben nicht auch mal eine Skelettenentscheidung ins Wochenende integrieren, weil da eben Zuschauer an die Bahn können, kommen können und weil das eben auch die besten Fernsehzeiten sind. Und ich glaube, da ist der Weltverband einfach gefordert, wenn er es denn ernst meint mit der Sportart, den Zeitplan ein Stück weit umzustricken. Zum Beispiel kann ein Weltcup-Wochenende, was immer von Freitag bis Sonntag geht, eben auch am Freitag mal mit dem Zweierbob der Frauen beginnen. Warum denn nicht? Warum denn nicht auch mal Zweierbob der Männer Freitagabend als Nachtrennen? Auch das äh, hätte ja durchaus was, sodass die Skeletonis beispielsweise äh, am Samstag und Sonntagvormittag fahren. Also es gibt Möglichkeiten und äh, ja, die Frage ist, warum der Verband die nicht umsetzt. Womöglich gibt es da auch noch andere Restriktionen. Wir werden der Sache mal nachgehen.
0: Ob es am Eis liegt, das in der Bahn... Also ich mein, kann mir nicht vorstellen, dass ähm, die Skeletoni das Eis in der Bahn so derart beanspruchen, kaputt machen. Aber ich bin, wie gesagt, da auch kein Fachmann. Ist nur an der Stelle uns aufgefallen, dass das ein großes Thema nach wie vor ist, als wir diesen O-Ton in der Mixzone eben gehört haben und die Reaktion von Axel Jung, nachdem er ja auch eine Medaille gewonnen hat. Also eigentlich ja schon eine Medaille gewinnt, ist mir ja dann eher positiv dann gestimmt und man wird halt auch für etwas angesprochen, dass er dann sofort wieder der, dieser Dämpfer ist. Ähm, das vielleicht noch abschließend an dieser Stelle. Blicken wir jetzt voraus in die ähm, zweite WM-Woche, das zweite WM-Wochenende. Es ist Montag, steht aber schon vor der Tür. Was passiert denn jetzt bei den Athletinnen und Athleten unter der Woche?
1: Naja, äh, der Francesco Friedrich hat es ja vorhin schon ein Stück weit äh, beschrieben. Erstmal wird ein, wird ein bisschen regeneriert, das gehört dazu für alle die, die am Wochenende im Einsatz waren. Also das ist die Hochzeit der Physiotherapeuten. Dann wird ein bisschen auch athletisch trainiert und ab Dienstag geht es dann auch wieder auf die Bahn. Äh, die Frauen mit dem Zweierbobtraining, training die Männer mit dem Viererbob-Training. Und da gilt es dann nochmal letzte Einstellungen einst, äh, zu finden am Material, nochmal vielleicht die eine oder andere Kufe zu testen. Da gibt es äh, schon Vorauswahlen, die jeder Pilot, jede Pilotin getroffen haben. Also Francesco Friedrich wird zwischen zwei, drei Kufensätzen jetzt wählen, wird das ein Stück weit abhängig machen, äh, auch von den äußeren Bedingungen. Also die Wetter-App ist auch ein wichtiger Begleiter in äh, so einer Vorbereitungswoche. Ja, und dann geht es am Freitag ja schon los für die Frauen mit den ersten beiden Läufen. Samstag dann die Finalläufe im Zweier der Frauen sowie die ersten beiden Läufe im Viererbob der Männer. Und am Sonntagnachmittag endet die Bob-Weltmeisterschaft wie immer dann mit der Königsdisziplin Dritter und Vierter Lauf im Vierer Bob. Das ist
0: gut zusammengefasst. Und wie sieht deine Woche eigentlich aus? Ich meine, hast du also jetzt ja bis Freitag
1: frei, oder? Also, ich lege heute erstmal auf der Massagebank, dann stelle ich morgen das Material ein. Nee, äh, Spaß beiseite. Die Woche äh, läuft normal weiter. Zum einen reden wir hier, wir beide ja gerade heute miteinander. Dann werde ich mich mit dem einen oder anderen Trainer sicherlich mal treffen und auch mal versuchen, hinter die Kulissen zu blicken. Und, äh, ja, die Arbeit abseits des Eiskanals geht natürlich auch weiter. Insofern ist die Verbindung oder ist das schon so ähnlich wie mit den Athleten. Da gibt es ja auch genügend andere Aufgaben rund um so eine WM noch zu bewältigen. Und wir sind über eine Leitung zugeschaltet. So lässt sich natürlich, Stichwort Homeoffice, auch aus dem Hotelzimmer ganz, ganz, ganz viel erledigen. Ja, weil du gerade dein Hotelzimmer ansprichst, vielleicht kriegst
0: du es ja hin, dass dann bis zu unserer nächsten Dreierbob-Aufzeichnung eine vernünftige WLAN-Verbindung äh, dort steht. Wir mussten nämlich jetzt hier, wer es vielleicht mitbekommen hat, zwischendurch hat es mal geholpert, umsteigen auf einen, ja, klassischen Anruf. Wir telefonieren inzwischen nur noch und sehen uns nicht mehr über die Videokonferenz, mit der wir in diese Dreierbob-Fahrt reingegangen sind. Also, das müssen wir auch uns vielleicht vornehmen für die zweite WM-Woche, dass wir beim nächsten Mal vernünftig wieder miteinander eine Videokonferenz machen können. Also wir haben auch Hausaufgaben hier im Dreierbob.
1: So sieht's aus, Fabian. Und ehrlicherweise äh, muss ich mich jetzt auch in die nächste Schalte verabschieden. Du siehst, es ist einiges zu tun. Wir hören uns wieder und womöglich äh, ist die Medaillenbilanz dann wieder eine goldige. So machen wir das. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.